0: Začíná pořád s vámi v Praze. Mým dnešním hostem je Pavel Štingl. Dobrý den. Dobrý den. Dokumentarista, režisér a také stojíte za projektem Bubnování pro bubny. To bude naše hlavní téma. Je to pátý ročník, tak mohl byste na úvod představit tenhle projekt.
1: Tak ono Bubnování pro bubny se zrodilo vlastně v průběhu vývoje celý té proměny nádraží k tomu, aby se z něho stal památník. A když jsme vlastně přemýšleli, jak by mi vždycky tak jako člověk něco řekne, jako tezi a řekne, chceme připomínat nějak jinak, nějak moderně a pak je hrozná práce vymyslet jak. že jo. No a tady vlastně to byla nějaká zkuska v DOXu, DOX je náš partner, ale už válka říkal, no tak pojďme prostě udělat bubnování. V podstatě ten princip stojí na tom, že my říkáme, že všichni jsme tak trošku dědici, toho a Někdo to má v rodině, někdo má v rodině třeba ty, kteří to organizovali, těm se říká pachatelé, a oni se s tím pak musí ty děti vyrovnávat. A někdo má samozřejmě v rodině tu mlčící většinu. A teď nejde o to, že bychom je chtěli soudit. Prostě jsou chvíle, kdy se už nic dělat nedá, dá se jenom mlčky přihlížet a je taky stigma. Ale my chceme hovořit o těch chvílích, kdy se ještě třeba něco říkat dá, aby se prostě mluvilo včas. A tak vlastně tady takhle zpětně v ten výroční den prvního transportu z Prahy už po pátý budeme rušit ticho mlčící většiny.
0: Dá se říct, že je to nějaká platforma pro dialog?
1: Určitě. On totiž ten princip toho moderního památníkování Není jenom v dalších a nových a nových vlastně faktech, ono je to taky jako pokud možno prožitkový. Je to pochopitelně o tom, jak udělat tu expozici, aby byla silná, aby si to mohl každý tak jako po svém v těch vrstvách teda najít, ale taky prožít. Musí tam být emoce. A zase, když vlastně přemýšlím, jak udělat takovou expozici dneska, tak se řeší to jsou celý sympózia, jak vlastně pracovat s tím, když už ty, památní, ty pamětníci nebudou, když už odchází ta generace, už se nedá do školy pozvat tu stařenku, která to všechno poví. No tak já vždycky říkám, hlavně je to nepouštět ze záznamu. Televize nikdy nenahradí toho živého člověka, takže vlastně údělem naší generace je už to vlastně vyjadřovat v podobenstvích. A podobenství může být zrovna za hudba, jako kvalitní literatura, jako divadla, který na bubnech už teďka se snažíme provozovat a taky prožitek bubnování.
0: Mým dnešním hostem je stále Pavel Štingl. Povídáme si o bubnování pro bubny. Ta akce je 16. října, začátek je v 17. Do hodin. Jak se vůbec Pavel dostal k bubnování pro bubny?
1: Tak ono všechno je tak nějak trošku řízený nějakým ještě jiným principem. Kdybych já zcela racionálně vstoupil do toho, že jsem založil nějakou opésku, aby se z nádraží bubny stal památník. A kdybych věděl, co mě všechno čeká, tak by se to určitě nestalo. Tohle se stalo spíš prostě protože já jsem dělal před už mnoha lety památníků Lidice nový muzeum. a tam myslím, že ta expozice velmi pěkně funguje, ta návštěvnost je tam teda skvělá a je to působivé, ale my jsme umyslně z toho prostoru tenkrát vyňali takovou tu informační část, takovou tu, tu vzdělávací, protože jsme chtěli využít ten prostor maximálně k tomu, aby právě ty navštěvníci si tam trošku to, to na vlastní kůži tak jako načerpali. Ale Ono pak tam už nikdy k tomu nedošlo, protože prostě jak si ten nastávající ředitel, který pak přišel, tak už to měl jako za splněnou věc a já jsem pořád měl v sobě takový dluh, že někde by mělo přece jenom vzniknout nějaký místo, nejlépe na místě paměti, kde se něco stalo, kde by se o těch věcech dalo hovořit, hledat tím ten moderní přístup a právě vlastně hledat taky to, nový vzdělávání. Ono to není o tom prostě, Bych teďka řekl najít, tak bych vypadal, že jsem hrozně chytrý. To to nevím, jak na to jít, ale musí se to hledat a to se nejde, to se nedá hledat jinak, než že se to prostě samozřejmě zkouší a dělá se spousta akcí a pracuje se s tím tak, jako to dělají ty moderní památníky, (kly) že se vlastně chovají trošku jako kulturák, že, že pořád něco nabízejí každý skoro týden v těch jako velkých centrech, Paměti, je nějaká nová výstava, seminář, promítání a všechno to tam trošku jako nechá takový otisk. No a z toho pak jako se tak jako utváří ta stála expozice a její kvalita.
0: Zveme na bubnování pro bubny. Začátek je v 17 hodin, je to v úterý 16. října. Pokud naši posluchači přijdou, tak jak začnete v těch 17 hodin? Na co se můžeme těšit?
1: Tak určitě začne. Ana Polívková. Ana Polívková je moderátor letošního bunování. Máme hosty pěkné. Máme vlastně paní Kronerovou, která už se chtěla přijít podívat, když jsme tam teď nedávno měli koncert FOKU k obchodu na Korze, vlastně koncertně zpracovaný slavný film. A ona neměla čas tak jsem hned jí nabít, jestli by teda to nedohnala tady, vlastně, že by nám udělala hosta toho takového zamyšlení, proč vlastně se má pořád Půnovat. A dalším hostem je pan Bosák, který je sportovní komentátor. sportovní komentátor, což působí tak jako nečekaně, když on je samozřejmě moudrý muž a, a může klidně se vyjadřovat s jiným věcem ještě než k fotbalu, ale v tomhle případě se chceme vyjadřovat k fotbalu. Když jsem mluvil o těch klíčích, tak vlastně dalším z klíčů, který sledujeme, je určitá... Kontextualizace těch věcí. Nás zajímá vždycky ty příběhy, samozřejmě odvíjet od současného pohledu. Zajímá nás, aby ta historie dělala nějakou službu, nějaký argument k tomu, co se děje dnes, protože pořád se dějí věci, které je potřeba řešit a nějakým způsobem se k ním stavět jinak. A ten historický úhel pohledu, nebo ten, řekněme, prožitý úhel pohledu, je velmi cený. A to, co chceme teď řešit, je například to, že se s pravidelným dějištěm, kolbištěm pro určitý neonacistický jevy a, a xenofoby jsou ku podivu sportovní stadiony, zejména fotbaloví A vlastně nedaleko od nádraží bubny na Spartě je to ostrý křídlo těch fanoušků, který si myslím mnohdy používá určitý hesla a ani nezná jejich obsah. A my teď chceme příštím roce udělat, velkou výstavu, která ale teď už začíná vlastně v té komunikační rovině a v takové rovině vlastně hledání různých příběhů. A ta výstava by měla říct, že opravdu je potřeba trošičku převzít odpovědnost za to, co hlasitě vyjadřuji. Když to ještě křičím, a když ještě k tomu je takový rituál, který v podstatě je až jako nakažlivý. Takže chceme se vyjadřovat nejenom k tomu, že není úplně dobrý mít neonacistické hesla ve sportu, ale chceme se taky jádřit k tomu, že tahle země už by k tomu dávno měla mít prevenci, tak jak to má jiné země. A že i to se právě musí nějak hledat a že my prostě můžeme nabídnout to, co umíme, a to je vlastně ta historie. Jo, takže v podstatě teď při tom bubnování už nabídneme první fázi výstavy, o tom že fotbalu nikdy v historii nepomohla ideologie která se tak trošku infiltrovala do té retoriky
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze, mým dnešním hostem stále Pavel Štingl, dokumentarista, režisér. Bavíme se o bubnování pro bubny a já bych se teď věnovala tomu programu, který bude následovat. To jsou i ty výstavy, já bych vypíchla tři akce a to je výstava Fotbal ve století Foulů, potom Paměť města v osobních příbězích sportovních hvězd a taky nás čeká putovní výstava Fotbalová liga v Getu. Tak mohl byste třeba nalákat alespoň na jednu tu akci, po případě, kdy se na ní můžeme a kam přijít podívat?
1: Ano, to jsou vlastně všechno tři kapitoly téhož. A tady je dobrý poznamenat, že my už jsme to vlastně měli spustit teďka na podzim a měli jsme dohodu se klubem Sparta, že tam to dáme na rodinnou tribunu. Jenomže právě ten vývoj, sezóny, kdy ty fanoušci e, jako dělali určitý kroky, například vtrhli na, jednou na hřiště nářiště zápasu se Sobodicí a e, ten klub musel přijmout nějaké opatření. To všechno ukázalo, že ta agresivita je tak silná, že oni vlastně nám najednou se museli omluvit, i když nám velmi fandí, teda jo, to vedení klubu. A řeklo, víte, my to tam nemůžeme dát, protože jestli má být partnerem té vaší výstavě ještě taky slávě, která samozřejmě má domovský právo na Spartě, tak my to před těma fanouškama skoro nejsme schopni uhájit, to je prostě strašný problém. A my jsme si řekli, aha, tak to je špatný, to nedokážeme letos najednou přemístit úplně jinám, ale téma je zásadní a tak se tomu chceme věnovat. A až se tomu budeme věnovat naplno, tak to znamená, že vyjednáme, že uprostřed letenský pláně, na takovém neutrálním území, David Vávra navrhnul takovou šatnu, fotbalovou, jako bývala u těch tribun, a tam v trojmezí mezi někdejší sláví, někdejším DFC, Německým fotbalovým klubem a Spartou Staronovou, bude vlastně ta výstava, ta, která je o tom století faulů, kde opravdu nabídneme různý doby a různý pohledy na to, jak v podstatě se dal ten fotbal manipulovat. Nejstrašnějším obdobím byla samozřejmě válka, kdy se někteří hráči nakonec dostávají přes bubny do deportace a a pak tedy hrajou v lepším případě Terezínskou ligu, ale v horším případě samozřejmě pokračují dál do světěmi. A nabízíme ale samozřejmě taky ještě jiný období. Ono totiž to nebylo vůbec jednoduché ani za toho socialismu. Za socialismu najednou ta, ta první fáze těch 50. let se rozhodla, že vlastně ty tradiční kluby musí potlačit, protože všechno bude ponovu, takže bude Dukla. A ty kluby se přejmenovaly. Málo kdo ví, že se Sparta jmenovala Spartáka, a v Slávě najednou Dynamo, jako Dynamo Moskva. A samozřejmě to bylo vždycky nějak služitý a vždycky ty hráči se s tím museli vyrovnat a vždycky ta obec musela na to nějak reagovat. A na tohle máme prostě sérii takových zastavení.
0: Já bych se vás možná teď zeptala v podstatě tou akcí bubnování pro bubny. Připomínáme 77 let od prvního transportu s nádraží bubny. Mohl byste připomenout tuhle událost?
1: Letos již po páté máme výroční den prvního transportu v podstatě bez znamení tohoto veřejného happeningu, happeningu, samozřejmě s vážným potextem. A my jsme si vyzkoušeli už na těch předešlých ročnících, že je to velmi zajímavý způsob, jak v podstatě takový, takový připomenutí uspořádat, že to hrozně baví samozřejmě mladý, ale já musím říct s potěšením, že to hrozně baví i ty, kteří to prožili, i ty pamětníky, před kterými bych se cítil, nesvůj kdyby je to třeba uráželo. A ta věc prostě vypadá tak, že se všichni sejdou, většinou jich je pár set, jednou jich bylo skoro tisíc dokonce. Je tam kvalitní rozbubnovávací těleso, to znamená třeba tam tam batukáda, ale letos, protože chceme, máme takový heslo studenti studentům, tak tam je Žuž Říčany a taková samba band, a to jsou studenti, frekventanti takových kurzů. A ty budou vlastně bubnovat a k ním se ta veřejnost bude přidávat. Ale není to jenom teda o e, takovém vlastně jako bubnování. Samozřejmě že se tam taky říkají různé věci. Říkají se tam různá poselství, proč vlastně bubnujeme. Říkají se tam e, opatrně, ale, ale velmi důrazně i taková poselství, proč je potřeba bubnovat dneska. Co vlastně dneska nás může na té ignoranci doběhnout. A Ochopitelně se ty dnešní pohledy jak si porovnávají. Teda s těmi minulými zkušenostmi, a většinou to všechno odehráváme na těch příbězích. Připomínáme příběhy.
0: Pardon, máte pocit, že jsme až moc velkými ignoranty? Že mlčíme až moc?
1: Já myslím, že ani ne, i když jsou země, který jaksi já si trošku já nechci kritizovat, jak si. Tu obecnou mentalitu, to je velmi složitý téma, ale eh, troufnu si hovořit spíš o tom, jak to probíhá v těch školách. Já si myslím, že ve školách se o tom prostě mluví málo, že se mluví málo o tom, jak reagovat. Jo? Že třeba už jenom to, že my často máme tendenci podceňovat americký školství a eh, třeba někdy i je důvod, ale rozhodně třeba u mají skvělou mediální výchovu. A prostě když, když mluvíte s někým, kdo absolvuje základní školu ve Spojených státech, tak vám opravdu reaguje na věci, kterým někdo podsouvá v nějakých předvolebních kampaních a reaguje velmi hybitě a ví, jak o tom mluvit a ví proč. A to si myslím, že tady jako chybí. Tady prostě ty manipulace s historií a, a, a vlastně manipulace i, i s těmi prožitými příběhy a, a prostě nějaký jako překrucování takových těchto tak, takový šikovní skládání dohromady určitých fragmentů těch příběhů. To tady bohužel jsme trochu zdědili a taky jsme trošku zdědili k tomu tu ignoranci a to je strašně závažné.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze, se mnou stále Pavel Štingl, jsme ve finále. Zveme znovu na bubnování pro bubny. Akce bude 16. října v 17 hodin. Ale já si dovolím, vy jste i dokumentarista, režisér, tak teď na závěr si dovolím mluvit chvíli o vás. Určitě naši posluchači budou znát možná jeden z vašich snímků Chaos, se tuším jmenoval, kde jste jste mluvil o krizi v české televizi.
1: Já zdůraznuju, ale to bylo sedm režisérů dohromady. Já jsem to kompletoval, ale nás bylo tenkrát sedm a spojovala nás jedna věc zásadní, že jsme si řekli, ta krize v České televizi je celkově nečitelná. A je nečitelná prostě proto, že samozřejmě my jsme celkem věděli, o co šlo, tam tam to byla taková první polistopadová výrazná manipulace s tím tím mediálním prostorem, veřejnou právě teda prostorem. A samozřejmě šlo trošku taky o ten druhý program. A to nemá cenu teďka rozvádět, ale ta protistrana, ta, která nám byla jaksi jako nepřátelská, tušili jsme, že jako spíš se chce toho těch médií zmocnit za účelem nějakého vlastního využití. Ta prostě furt pracovala s takovou vyvážeností, takže třeba někde někdo řekl rozumný názor, proč se to děje a proč vlastně se někde stávkuje a proč televize je vypnutá. A k tomu najednou ty noviny byly nucený těma všema radama, který byly hodně spolitizovaný, Mít vyvážený názor, takže tam bylo v najednou ještě vedle toho pět jiných názorů a ty byly úplně nesmyslné, ale vlastně z toho vzniknul ten chaos. A my jsme se takhle sešli, že jo, se stavě Jirka Chumský, Alice Nelis, mm-hmm. Romanová a další, a řekli jsme si, sakra, tak pojďme, my jsme režiséři, máme právo na názor, budeme nevyvážení, uděláme film, který fakt bude nevyvážený a bude to prostě dokument z našeho úhlu pohledu. A to jsme
0: udělali. A co chystáte v nejbližších dnech nebo měsících, až skončí bůnování pro bubny?
1: Tak já pořád dělám ty filmy, já tady to nádraží mám jako takovou brigádu, takže já se musím <laughs> k něčím živit. Ale pracuji pořád na nějakých sběrných snímcích. Momentálně dokonču e, film o Luboši Dobrovském. A není to takový jenom výhradně osobní portrét, je to vlastně zajímavá postava v různých časech. A musím říct, že se velmi užívám na tomto tématu ty archivy 90. let. S radostí se vracím k tomu, jak ta doba byla, jaký měla potenciál. Já teď, jako chci říct, já nejsem ten úplně zapřísálý havlista, jak by mě někdo mohl označit, ale musím říct, že Vidím tam prostě spoustu politiků, který měli názor, vidím tam prezidenta, který prostě věděl, o čem mluví a když řekl něco nešikovně tak se opravil a šel prostě za nějakým konkrétním záměrem a ty lidi kolem něho, vlastně měli každý nějaký ten svůj, ten svůj, Obor a prostě ten Dinsbír dělal zajímavě zahraniční politiku. A nikdo si dneska už dávno nepamatuje, co se všechno muselo udělat, navázat ty kontakty. Tahle země nebyla nic, byla součástí východního bloku. Najednou se z ní stala samostatná nová země. A to já teď s tím Lubošem Dobrovským trochu prožívám. Uvědomuju si znova, co to bylo. Založit smlouvu na to, že odešli ruský vojska, kterých tady který bylo nepředstavitelně moc. A že najednou nás někdo začal brát vážně a že Václav Havel mohl vystoupit být v americkém kongresu a že sem přijížděli králové prezidenti a a rádi hovořili o vážných problémech. A nejenom, že prostě si tady udělali takový to obecný kliše a došli si někam na pivo.
0: Budeme se těšit na výsledek. Mým dnešním hostem byl Pavel Štingl. Moc děkuju.
1: Taky děkuju.